0: de fuego para Diego Coca.
1: Creo que hay algo porque está muy fuerte la todo, todas las noticias.
0: América quiere el jardín de San Luis.
2: Para nadie desconocido que es un muy jugador.
0: Los tigres le hacen ojitos a Alexis Vega. Se despiden de la corona. Pero no se preocupen, la caballería celeste está en camino. ¡Hey Yud, ¡Bienvenido al madridismo! Siempre hay que recordar que podemos superar todos los obstáculos, porque eso era de Troll Sports. ¡Y lo sabemos todos! Es un placer que estén con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Troll Sports, hoy en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Todo estaba arreglado. En el tema de la América. Y su entrenador, más que listo para firmar. Sin embargo, aparece una palabra gigante. Duda. ¿Por qué no es presentado? ¿Qué está ocurriendo? Ya se tardaron y Majo Montemayor nos puede explicar.
3: Sí. Majo, ¿cómo estás? Yo
4: sé por qué. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué está gusto Acompañarte, Jorge Carlos Fácil, no tiene pluma para firmar. Sí. Sí, no tiene pluma porque no han llegado a un acuerdo oficialmente en Cuapa con el técnico brasileño. Así que habrá que esperar a que el anuncio se haga oficial, pero esto ya parece una novela. Literalmente ya hemos escuchado todo tipo de nombres. Nos dicen que en, en Cuapa ya hay humo blanco, después que siempre no. Pero tal vez sí, todo podría ocurrir mañana.
0: Sí, pero no, pero quién sabe. Es Por correcto. lo pronto, esa es la información desde el de papo.
5: Hay humo blanco en América, finalmente será André Jardín, el estratega que lleve las riendas del equipo. No fue Gareca, no fue Crespo, no fue nadie, es precisamente el brasileño quien ganó en la contienda por llevar las riendas del conjunto americanista. André Jardín, quien todavía esta mañana era director técnico de San Luis, será el encargado de llevar a buen puerto precisamente a los azulcremas Cremas. ¿Qué tuvo que hacer América para que llegara este técnico al banquillo? Bueno, pagar una cláusula de rescisión de contrato porque la estratega tenía contrato vigente hasta finales del 2024 con San Luis de poco más de 2 millones de dólares. La manera en la que lo van a pagar todavía se desconoce, podrían dar un millón y medio y pagar con algún jugador o alguna transacción de ese tipo. Las condiciones del contrato se darán a conocer próximamente cuando sea presentado como el nuevo timón, el de las águilas del la América, de manera oficial. ¿Qué es lo que ha hecho André Jardín antes de llegar al nido de Cuapas, se los presentamos a continuación.
6: En Cuapas se hablará portugués a partir de hoy. Las Águilas decidieron que el nuevo técnico sea el brasileño André jardiné El estratega es una leyenda en su país. Inició su camino en 2015 con Sao Paulo. Para 2020 se hizo cargo de selecciones juveniles, primero de la Sub-20. Fue parte del cuerpo técnico de Tite con la selección absoluta de Brasil y después del combinado olímpico que se colgó el oro en Tokio. Desfrutando mucho de una conquista histórica, difícil y que va a ficar para siempre, nos encheu de orgulho un segundo oro. Después de la pandemia de COVID-19, Andrés Suárez Jardiné decidió que su nuevo destino sería México. A partir de 2022, se hizo cargo del Atlético de San Luis y lo calificó a dos liguillas.
1: Muchos otros clubes como aquí, esa Liga Mexicana, muy Muchos grandes clubes, un calendario muy bien organizado.
6: Con los potosinos sorprendió, los metió a la fiesta grande y estuvo a punto de eliminar a que a partir de hoy es su nuevo equipo. Jardine buscará seguir los pasos de su compatriota Jorge Vieira, estratega que consiguió el bicampeonato al final de la década de los 80 con las Águilas del América.
5: Así entonces la información de las Águilas de la América. Un día feliz porque por fin consiguieron un técnico. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
4: Muchas gracias a Fabiola Bravo por el reporte, porque sí, efectivamente, todo parecía indicar que el brasileño llegaba al banquillo azul crema, era el favorito, sigue siendo el favorito, nada más que falta oficializarlo, porque efectivamente no han llegado a un acuerdo económico. Ese es el reporte hasta el momento, Jorge Campos
0: Tiene 24 horas para hacerlo, con la promesa de Santiago Baños. Y hace un par de días le pregunté a nuestro querido ruso Barilovsky quién de los 727 entrenadores que sonaron para dirigir al América era el perfil ideal y me dijo, estoy confundido. Y lo entendí de inmediato. Santiago Baños buscó en Europa, en Sudamérica y después de casi un mes parece que sería un estratega de la Liga MX. Esta es la crónica de un técnico que parece, parece anunciado. Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado
6: con la institución. Esa noche, además de perder el Clásico Nacional, despedirse de Liguilla y quedarse sin técnico, comenzó la pesadilla para la directiva Azulcrema. Era momento de buscar un nuevo estratega. Los candidatos desfilaron desde cualquier punto del mundo. Una comitiva azul crema viajó a Sudamérica donde tuvieron contacto con Hernán Crespo, Fernando Gago y Eduardo Coudet, ninguno cerró su fichaje. También surgieron nombres de técnicos con experiencia mundialista como Gerardo Martino, Gustavo Alfaro, Javier Aguirre, Juan Carlos Osorio y solo Diego Alonso según Santiago Baños les dijo que no. Hace unos días el nombre de Greg Beharter, ex técnico de Estados Unidos, fue el más fuerte para llegar. Inclusive Alejandro Sendejas le dio la bienvenida. No estaba en contacto con él o con nadie de allá, pero bienvenido, o Se le encantaría. Yo personalmente no, no me ha tocado ser jugador de él, pero
7: he escuchado muy buenas cosas. Entonces.
6: Pero este miércoles por la tarde nuestro compañero Rodolfo Landero soltó la primicia.
7: Hace unas horas pudimos confirmar Fuentes muy fidedignas que dejó de ser opción, dejó de ser candidato Greg Berhalter, ya que el ex timonel de las barras y las estrellas quiere mantener vivas esas esperanzas de volver a dirigir al combinado nacional.
6: Y más tarde, Cecilio de los Santos en punto final confirmaba al nuevo técnico del América. Jardín es
8: el técnico del América. ¿Ya es el técnico del América? ¿Quieres apostar? Eh. ¡Ah, caray!
6: Oh, ¡Ay, ay, ¿el brasileño? ay! ¡Ay, ay! Este jueves por la mañana Andrés Jardinel llegó al entrenamiento del Atlético de San Luis. No
1: aún no a nada, no a nada de concreto. Bien sigo aquí, voy a dar el treno y sigo con San Luis. Creo que hay algo porque está muy fuerte la todo, todas las noticias, más en este momento nada de concreto.
6: Finalmente horas más tarde el brasileño llegó a un arreglo y ya hay acuerdo entre Atlético de San Luis y América. El brasileño dirigirá las Águilas con un pago de 2 millones de dólares por su rescisión.
0: Pues dice mi mamá, quien siempre, quién sabe. Bueno, los partidos dirigidos con Atlético de San Luis, 48 en total, 16 ganados, 12 empatados, 20 perdidos, más derrotas que victorias, aunque no tenía el plantel con el que contaría con las Águilas de América.
4: Hablemos ahora de la máquina porque finalmente la directiva de Cruz Azul y Jesús Corona han tomado la decisión de separar sus caminos. El guardameta defendió a la máquina durante 14 años y ahora dejará de ser el portero celeste.
9: 14 años se dicen fácil, después de más de una década protegiendo la portería de Cruz de Azul, José de Jesús Corona dijo adiós a la máquina. El arquero de 42 años tenía el sueño de retirarse en la Noria, pero no entró en planes para la apertura 2023 y buscará un nuevo reto.
1: Me gustaría retirarme aquí en la institución, esta institución que siempre me ha respaldado en todo momento y de la cual estoy muy agradecido. Sí me gustaría jugar un año más. Eh, y de ahí ya, ya pensaré en el retiro.
9: 503 partidos desde 2009 bajo los tres palos de la máquina, dos copas MX, una liga Cup, una CONCACAF Champions League, dos Supercopas, un campeón de campeones y por supuesto, el noveno título de la liga para Cruz Azul es el legado de Chuy Corona quien ya es una verdadera leyenda de Cruz Azul tiene claro que quiere jugar un año más y los rayos blancos tienen una oferta a su disposición para cerrar una carrera brillante de 20 años en primera división. Es el fin de una era, pero el comienzo de una leyenda celeste.
4: Los números de Jesús Corona con el Cruz Azul. Fíjese usted, 504 partidos jugados, 548 goles recibidos, 168 porterías en cero, 45.280 minutos jugados y 7 títulos. Sin duda, una leyenda de la máquina que hoy dice adiós. Y hay que celebrarlo, ¿no, Merca? Totalmente de acuerdo. Sí, porque es un grande de la máquina celeste. Así que aquí están los mejores momentos de Chuy Corona en nuestro clásico. Total Five. Y miren, el primer título que levantó Chuy Corona con la máquina fue la Copa MX 2013 al derrotar en la final en penales al Atlante en Cancún. Chuy Corona atajó el primer penal de la tanda al Kikín Fonseca. Estábamos en el 2013.
0: Tocó estar en ese partido en la cancha. Número 4. Cinco años más tarde, Chico Corona volvió a levantar la Copa MX. En esta ocasión, fue el Monterrey al derrotar 2 por 0 a Rayados en el estadio BBVA. Las anotaciones de los cementeros fueron de Elías Hernández y también de Martín Cauterucho.
4: Ah, nuestro número 3 en el 2021, Chuy levantó otro título más con el Cruz Azul al derrotar en Los Ángeles, California al León 2 a 1 en el campeón de campeones de la temporada 2021. Chuy tuvo un par de grandes atajadas y ambos goles fueron de Jonathan el Cabecita Rodríguez.
0: En el número 2. El primer y único título internacional para Corona con la máquina llegó en el 2014, hace casi 10 años, cuando los cementeros derrotaron con una gran actuación del guardameta mexicano a Mis Diablos Rojos del Toluca por gol de visitante. Empataron 0-0 en el Estadio Azul y uno por uno en el Estadio de Meso 10. ¡Wow! Gran labor por parte de Corona. Triste
4: para ti. Uh -huh. ¡Número uno! Sin duda alguna el momento y el título más importante de Chuy Corona con la máquina fue el campeonato de Guardianes 2021, en donde los cementeros rompieron una racha de 23 años sin conseguir un título de liga. Lo hicieron al derrotar en la final a Santos 2 a 1 en el marcador global.
0: Semifinal con CACAF Nations League. Panamá contra Canadá. Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, donde no pasa nada Al 24, pase filtrado Jonathan David va a puntear la pelota entre las piernas del guardameta Y era el 1 por 0 para el equipo de la hoja de maple Buena definición y el baile es a Con gran categoría para poner la pelota en la red Al 26, Ismael Díaz se va a animar de larga distancia Y atrás muy bien, Milan Burgen en el fondo para mandar un costado Ventaja para el equipo de Canadá que clasificó al Mundial pasado. Tiro libre, Fidel Escobar cobra, Dylan Borjan en el fondo y en el rechace también se quedaba con la pelota. Afortunado, en el segundo tiempo gracias y así, el centro por derecha, Marin con la cabeza y Mosquera con el atajado nonón. Luego se enredó con la red, pero no pasa nada. Gran acción por parte del portero, una mano brutal, increíble. Ya el 68 pase filtrado para el señor Davis, quien va a definir como siempre, con categoría, el mejor lateral en su momento y ahora, recuperando su nivel ganó el equipo de la hoja de maple 2 a 0.
4: Haciendo historia además, ¿eh? estas dos selecciones al llegar a esta instancia y la hoja de maple que tiene ya varios años que justamente no avanza en una competición de esta magnitud, ¿no? Bueno, momento de una pausa okay. ¿Y qué tenemos? ¿Quieres saber? Por favor. ¿Para que no te vayas? Ok, no te vayas porque al regresar a Total Sports, ¡caos! ¡Más caos con los refuerzos en Cruz Azul! ¿Dónde es?
0: Si Cruz Azul tuviera un manual de refuerzo, seguro existiría una sección con el nombre Cómo contratar a jugadores lesionados. Y es que ya llegó a México Diver Cambindo para unirse a la máquina. El problema es que el delantero colombiano se lesionó el tobillo izquierdo a finales de abril y según reportes aún no se recupera. De hecho, el propio futbolista reconoció días atrás y cito, tengo una contusión que me fastidia mucho para caminar el, y para cambiar el ritmo y también para poder apoyar. Solo que al aterrizar este jueves en la Ciudad de México, Cambindo, cambió su discurso. Armando Melgar con más.
1: Finalmente llegó a la Ciudad de México Dimber Cambindo, delantero colombiano de 28 años, quien pretende ser el nuevo refuerzo de Cruz Azul, siempre y cuando acredite las pruebas médicas. El pasado 23 de mayo, el mismo futbolista comentó que tenía una lesión y que necesitaba al menos de dos meses para estar al 100% físicamente. Sin embargo, esto fue lo que nos comentó a su llegada.
10: La verdad, yo estoy bien, yo estoy bien, súper bien, gracias a Dios. Puedo entrenar normal sin ninguna norma, com, complicación, todo muy bien. No, muy bueno, muy bueno, contento, contento por esa maravillosa oportunidad que se está presentando y nada, yo vengo solamente a colaborar. Yo vengo a darle lo mejor de mí a poderle aportar a la institución que son con goles, que para eso me, me están trayendo poderle aportar esas ganas esa gallardía eh, del fútbol de allá colombiano, venirlo a aportar acá y la alegría.
1: Pues ahí está, el futbolista de 28 años asegura estar al 100% y no tener ningún problema para ponerse de inmediato a las órdenes de Ricardo El Tuca Ferretti en lo que resta de la pretemporada de La Máquina. El equipo de Cruz Azul, que ya perdió su primer partido de pretemporada ante los Pumas y todavía le restan algunos compromisos más antes del debut en la apertura 2023. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando, Díver Cambindo, 14 temporadas, 81 partidos, 54 goles, eso es lo importante, tiene talento con 6 asistencias, pero ¿estará lesionado? No lo sabemos, pronto en la novela del Cruz Azul lo vamos a descubrir.
4: ¿Qué dice el público? Bueno, y sigue la novela porque también Mateus, Doria y Aguirre, que en teoría tenían que llegar a la máquina, dijo que siempre no. Y entonces van a regresar a Santos. ¿Por qué? En teoría por lesiones. Sin embargo, sabemos de buena fuente que esto no es verdad. Vamos con la información.
3: Complejo día para Cruz Azul. Desde temprano el nuevo refuerzo Diver Cambindo llegó a Ciudad de México para exámenes médicos. El colombiano descartó lesiones.
10: Puedo entrenar normal, sin ninguna norma, com, complicación, todo muy bien. No, la verdad, yo estoy bien, yo estoy bien, súper bien, gracias a Dios.
3: Posteriormente, Mateus Doria y Eduardo Aguirre fueron descartados por la máquina. Para Cruz Azul, los santistas no están en óptimas condiciones físicas.
7: Hablé con Mateus,
3: le dije, ¿qué pasó?
7: Y, y me dijo, la verdad estoy muy triste, muy enojado por la manera en cómo nos trataron estuvimos 10 días encerrados en el hotel de concentración sin saber nada, no se pusieron de acuerdo los directivos y luego eh, pasó una situación de que le querían agregar cláusulas y cláusulas y cláusulas cláusulas donde decía si recae en la lesión que está arrastrando y después me dijo, y de la nada de repente me dijeron que estaba lesionado, o sea de qué momento, eh, en qué momento estoy lesionado yo, ahorita mismo voy a viajar a Mazatlán a integrarme con el resto del equipo de Santos Laguna que allá está haciendo la pretemporada y yo estoy para jugar la
3: primera jornada dentro. Horas más tarde, en Torreón Doria aseguró que le demostrará Cruz Azul que no está lesionado como dicen, aunque uno de los golpes más fuertes. Es que después de 14 años Jesús Corona no continuará con el equipo, ya que no llegó a un acuerdo. Incluso una baja se aproxima. Rodolfo Rotondi no quiere seguir, luego de algunas situaciones que no se le han cumplido y espera recibir una oferta en las próximas horas para salir. Por si fuera poco, Juan Escobar se lesionó en pretemporada, un golpe en la rodilla lo dejaría fuera del arranque del torneo. Finalmente Kevin Castaño va a llegar a Cruz Azul después de su participación con la selección de Colombia. Ya hizo un adelanto de pruebas médicas y quieren que solamente llegue a firmar para entrenar de inmediato.
0: Ese es el Cruz Azul, un desastre en cuanto a contrataciones se refiere, no es de ahora, es histórico y los fanáticos no lo merecen porque supuestamente ya tenían amarrados a dos jugadores de Santos, en lo dicho, Doria y el caso de Eduardo Aguirre, y después con elementos que supuestamente estarían lastimados, llegarían a la selección por mi, me refiero al conjunto de Cruz Azul, todo mal.
4: <risa> todo mal, pero ¿sabes qué también está mal? La pésima temporada pasada que tuvo el Cruz Azul, que le quedó a ver muchísimo a sus fanáticos y necesitan los refuerzos sí o sí. Ahora también esta baja de Rotondi, eh, que en teoría quiere un poco más de sueldo y por supuesto la máquina se está cayendo también a pedazos, lo que me llama la atención es que de pronto está siendo un desastre la apertura 2023 porque tenemos un club que no tiene técnico oficial otro club que tiene 827 refuerzos pero ninguno confirmado ¿no? de los grandes del fútbol mexicano lesionados, además por Dios, bueno,
0: pausa volvemos a sports para platicar de la semifinal de la Nations League no tardamos, ya regresamos. Hablemos de la UEFA Nations League semifinales: España contra Italia en el Estadio del Tuente. Minutos de actividad. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Contentos? Nosotros tambor. La defensa de Italia pierde la pelota. Cortesía de Bonucci. Y Jeremy aprovecha para sacar un tiro colocado a segundo poste. El segundo gol de Pino en 10 partidos con su selección. Ahí estaba entonces la Furia Roja, haciéndole honor a su apodo al 9. Jorginho, si es Jorge, es bueno. Va a poner un pase filtrado. Con Nicolás Añolo le pega en el brazo de Robin Normand. Se marca penalti, era obvio, ni siquiera reclaman, y es que al momento del trazo. El contacto y a la mano. Chino inmóvil. Y, y ahí va entonces empatar el juego. Lo no ha anotado hace siete partidos con su selección. Es el número 16 con la camiseta italiana en 56 partidos. Y había juego en el segundo tiempo. Gracias. Y por favor, Marco Asensio. Miquel Herino, alcanza a meter la pierna. Clanque en el travesaño. Y Álvaro Morata con la media tijera o chilena o lo que haya sido. El delantero del Atlético de Madrid que no la puede poner en portería. Al 51. Tras un rechazo del arquero. Ahora, Rodri. Aprovecha con la chilena y después mandaba por encima del arco Su nombre completo, Rodrigo Hernández Cascante Elemento de 26 años y campeón con el City En múltiples torneos incluida la Champions al 88 Rodri, tiro de larga distancia, desvío Y era José Lu, el que aparecía desmarcado Entró de cambio y no hay fuera de lugar Con esto España Se enfrentará a Croacia en la final de la Nations League La Furia Roja ...está de vuelta con su nivel y con su talento. En lo dicho, los croatas se enfrentarán a España en el estadio del Feyenoord... ...el domingo 18 de junio. Y ahora, vamos a otro duelo para ver Venezuela contra Honduras. Alexander López va a impactar y por encima. Minuto 12 de actividad, tiro de esquina. John Cancellor con la cabeza... Y Luis López en el fondo, minuto 15. Darwin Machís. Larga distancia y atrás el guardameta Luis López. ¿En serio? Otra oportunidad. Al 17. El trazo. Y Salomón Rondón. También iba a tener el remate. Al 23. Alexander López. Albert Ellis por un costado. La pelota coquetea con la portería nada más. Jefferson Soteldo con el centro. Y la pelota va a acabar en la red. Fortuna. Uh -huh. Pero también vale. Y lo mismo al 49. Alexander López cobra el tiro libre. Clank. Y Venezuela levantando la cara al 68, Jefferson Savarino dispara y Luis López en el fondo, estaba atento, brillante como su uniforme, Salomón Rondón, Luis López en el fondo, ya al 76, otra oportunidad, Salomón Rondón con la cabeza, clank, ganó Venezuela 1 por 0.
4: Los invito a una goleada, Japón enfrentando a El Salvador, el amistoso internacional en el Estadio Toyota y al 1 era Cubo con el tiro libre, cabezazo de Taniguchi. Copper, Los Samurai Blue se ponen arriba gracias al líder Cubo, no lo pierdan de vista lo que hace este señor increíble. Al dos error en la salida, allá se hueda, gana por velocidad y falta dentro del área. Ronald Rodríguez expulsado, te vas a ver el partido a tu casa. Y se marca el penal. Ahí lo vemos. Bájate, hermano. Ueda va a llegar desde los 11 pasos con el cobro y ponía el 2 a 0. Para Japón, arriba en el marcador. Cuarumi toma, anticipa, pasa, que fusa, cubo remata segundo poste y doblete del centrocampista de la Real Sociedad y las cosas se ponían 3 a 0 al 43 Mitoma conduce hacia el centro y remata con potencia desde fuera del área Ritsuduan contra remata y ahí está el gol del centrocampista del Friburgo que pone el 4 a 0 al 60 Takefusa Fusakubo otra vez asiste a Keito Nakamura y de primera ahí está el gol no hay fuera de lugar, paren la masacre por favor, pone las cosas 5 a 0 el delantero del LASC al 73. Yuki Soma manda el centro y el cabezazo de Fujashi. y la manda a guardar el delantero del Celtic poniendo las cifras definitivas. Japón golea 6 a 0 y ahora espera a Perú.
0: Otro amistoso internacional, Jamaica contra Qatar. Minuto 2 de actividad, llegada para el equipo de Qatar. Mohamed Muntari con la cabeza, va por encima del travesaño, seguíamos Roscas al 29, llegando para Jamaica. Jamar Nicholson con el tiro potente y atajada de Salazar, Kari, el portero del Al-Duhayn SC. Luego al 31, Yusuf deja para Omam Ahmed, el futbolista del Al-Garifa desde el 2019, 23 años, lateral izquierdo, segundo gol con su selección. ¡Nice! Al 39, acá aparecía Yusuf, el rebote y luego Mohamed Muntari 12 goles en 42 partidos con su selección también, de a 0 ganando Qatar al 43 Duyuan, Shamar Nicholson y atrás muy bien, Salazar Caria. el que impactó es el futbolista del Spartak Moscú minuto 61 penalty a favor de Jamaica Shamar Nicholson recibe la falta de Ahmed y Nicholson el nacido en Kingston es el que cobra y es el que acortaba distancias pero se acabó el tiempo 2 por 1 ganó Qatar a Jamaica
4: Argentina contra Australia y aunque no lo crean Messi rompió otro récord en este encuentro de Fernández, asiste a Messi que se mueve y saca un tiro con la zurda privilegiada y la colocaba a primer poste. ¿Cuál es el récord que fue a los 79 segundos? El 10 anotaba el primer tanto del partido. Es el gol más rápido de su carrera. Y viene nada más la curva que agarró el balón. Increíble. Lionel Messi pone un pase exacto a Alexis McAllister. Recepción y dispara apenas por encima del travesaño al 8. Ángel de María pone el pase entre líneas para que Messi dentro del área remote a primer poste. Se iba por fuera al 27, Jordan Boss con un centro y Mitchell Duke alcanza a rematar en el área. Por poquito empataba el juego el delantero que juega en la segunda división de Japón. Así lo hacía 10 minutos después, Ángel Di María. Y nuevamente llegaba con ese pase extraordinario. ¿Para quién? Para Messi que la bombea, pero no bajaba tiempo. El intento no era suficiente. Al 67, Rodrigo De Paul levanta la cara y centra para encontrar a Germán Petzela que remata de cabeza. El defensa del Real Betis poniendo cifras definitivas. 2 a 0 gana Argentina. El próximo amistoso ante Indonesia el lunes.
0: Juan Román Riquelme, ídolo histórico de Paca y actual vicepresidente de esa entidad, anunció en rueda de prensa que Lionel Messi, el capitán de Argentina y campeón del mundo, tomará parte en su partido de despedida del fútbol que se va a jugar el próximo 25 de junio en La Bombonera. El duelo de exhibición llega en un momento en el que Lío ya anunció que no continuará en el PSG, donde pasó dos temporadas difíciles y se va a sumar desde julio próximo al Inter Miami de la MLS.
1: Messi, ¿Qué partil? ¿Qué partil?
10: para mí también es un sueño el jugador más grande de, de todos los tiempos para muchos nosotros los argentinos tenemos la suerte de que tuvimos a Maradona y a él o yo tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y tuve la suerte de ser compañero de los dos y que bueno Messi va a estar así que seguramente que la va a pasar bien va a jugar en el estadio más lindo del mundo con la hinchada más linda del mundo era maravilloso
4: Jude Bellingham es el primer gran fichaje oficial del Real Madrid para la próxima temporada. El mediocampista ya se presentó en las instalaciones del equipo merengue para portar el nuevo jersey y dar sus primeras palabras.
1: Yeah, uh, the reason why I said it's the proudest day of my life is like I said in the speech is because it's the greatest football club in the history of the game and not many players get the opportunity to play at such a brilliant club uh, such a historic club um, so yeah i feel really grateful uh, i've not just come here because of the size of the club obviously it's huge but when the guys pitched the the pro um, the the I don't know how you say it, yeah, the the vision of the team, um, I was completely um, involved and I was all in. It's not just, oh, we're Real Madrid, we want you to come and join for us. That, that is enough um, for me to be honest. Sigue la novela, Kylian Mbappé y su
0: futuro. En el capítulo 225, el delantero francés aseguró que continuar en el Paris Saint-Germain es la única opción en este momento. Sin embargo, Mbappé confirmó hace unos días su deseo de no renovar su contrato y dejar el club parisino al final de la próxima temporada sin activar la opción de extensión hasta el 2025. El PSG, por su parte, no está dispuesto a permitir que su jugador insignia, uno de los mejores del planeta, se marche gratis.
2: Euh, j'ai déjà répondu à cette question, euh, j'ai dit que euh, voilà mon objectif était de, de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain, c'est ma, euh, ma seule option pour le moment, donc euh, je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Je suis habitué depuis mon plus jeune âge, euh, ma première préoccupation c'est le match de demain et vous allez voir demain que... Cuando me vean entrar sobre el terreno, que mi única preocupación es ahorrar a mi equipo a ganar y yo voy a hacer todo lo para ayudar a mi equipo a ganar. Porque lo que se pasa en dehors es secundario y j'ai siempre réussido a matchar entre los dos. Hay un
0: antecedente con Florentino Pérez cuando quiso contratar a Luis Figo. El futbolista en esa época del Barcelona les dijo: Señores, yo no voy al Real Madrid. No me interesa, no quiero. Pero después, en una entrevista, Florentino dijo: Tranquilos. Coincidentemente, ahora, con el chiringuito, mencionó Florentino Pérez tranquilos. ¿Será que llegará al Madrid?
4: Mira, es que lo que pasa aquí es hay que ver todos los escenarios posibles. Efectivamente, Mbappé no quiere renovar su contrato. Todavía le queda un año, pero el PSG no lo quiere dejar ir gratis. Por eso, es muy probable que sí llegue para esta temporada. Novelas por todos lados, por ¿eh? Por todos lados, madre de Dios. Mira hablando de novelas que hay. Ah, y al volver a Torah Sports, información de Chivas, rumbo a la apertura 2023. Alexis Vega ha sonado para reforzar a Tigres. Sin duda, uno de los jugadores más valiosos que tiene el plantel del rebaño sagrado. ¿Será que lo veremos como felino la próxima temporada? Chema Garrido con el reporte.
8: Conforme pasan las horas, sigue creciendo el rumor de que Alexis Vega deja las chivas. Y se va el conjunto de los Tigres. Esto ha surgido a raíz del hecho de que Robert Dante Siboldi ya confirmó el día de hoy la posibilidad de que el delantero número 10 del conjunto rojo y blanco pueda llegar al equipo de los Tigres. ¿Le interesa? Sí, posibilidades hay. Pero vamos a ver qué dice la directiva del Guadalajara. Escuchemos lo que dijo el técnico de los Tigres.
2: Para nadie desconocido que es un muy buen jugador. Pero en mi opinión personal, eh, eh, creo que Guadalajara a no ser que necesite dinero para adquirir otra, otros jugadores, no creo que se desprenda de un jugador de la, de la calidad y de la capacidad que tiene él. Y más que es complicado para ellos eh, el poder adquirir jugadores nacionales. Entonces, eh, era una posibilidad en su momento, como fueron otros, pero realmente eh, no estoy esperanzado a que se dé esa posibilidad por lo que te comento, porque es muy difícil que Chivas se desprenda de él. Entonces, eh, pero veremos, todavía falta tiempo eh, para, para decidir y, y verá la, la directiva, nuestra directiva, si, si está dentro de las posibilidades o no.
8: La realidad es que hoy por hoy contacto entre las directivas de Chivas y de Tigres no hay de momento. Sin embargo, en Guadalajara no terminaron nada satisfechos ni contentos con la última liguilla de Alexis Vega. Tampoco están contentos con su régimen nutricional, el cual ha descuidado en las últimas semanas, al menos acá en Guadalajara. Si llega una oferta de por lo menos 10 o 12 millones de dólares, en Chivas lo estarán pensando. Como también está en suspenso el tema de Alan Pulido, quien puede regresar a Guadalajara, inclusive en este mismo mercado de verano, si es que se alcanza un acuerdo con Sporting Kansas. Algo que hoy por hoy, dicen al interior de Guadalajara, no está lejano, puesto que esperan obtener al menos algo de rédito y sacar algo en la negociación en la parte económica y no quedarse con las manos vacías hasta el final de este año 2023 cuando termine el contrato por parte de Alan Pulido con el equipo norteamericano. Con imágenes de Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias Chemo un par de semanas para que arranque la apertura y con el equipo en plena pretemporada, este día Atlas presentó la nueva playera para la siguiente campaña el diseño ha dividido opiniones entre sus fanáticos y es que a diferencia de los jerseys anteriores cuyo diseño era clásico y hasta conservador, los colores de la nueva versión no se dividen en forma recta sino en diagonal Julio Furch, quien ya realizó su proceso de naturalización levantó la mano para jugar con selección mexicana
10: es Lo que lo que Diego Coca por ahí eh, pide dentro de la cancha de estar rindiendo primero en el club y si el día de mañana se da el llamado, obviamente que, que estaría muy feliz, me haría muy, muy contento. Sería un lindo, un lindo sueño por, por cumplirse. Creo que él está hecho para estos, para estos retos difíciles. ¿no? Esto apenas va, va empezando para él. Creo que, que hay material para, para hacer un, una gran Copa Oro y creo que hay buenos jugadores como para para que pueda él trabajar tranquilo y, y con la confianza de todos, eh, hacer un gran papel.
4: Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, fue operado este jueves de una lesión del hombro izquierdo que lo aleja de las canchas de tres a cinco meses. Es así que Acevedo es baja de la selección mexicana para Copa Oro y de los guerreros en el apertura 2023.
0: Por primera vez en su historia, León trascendió fronteras con el título de Liga de Campeones de CONCACAF. Eso les dio el boleto al Mundial de Clubes que reúne a los mejores equipos de cada confederación. Por cierto, a la fiera le importa un cacahuate que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol los haya ranqueado en el lugar 147 a nivel mundial. Ellos van por el campeonato. Bueno, eso dicen.
9: Club León vive una de las mejores etapas de toda su historia. Por primera vez son campeones de un torneo internacional, de la Liga de Campeones de CONCACAF, por lo que disputará el próximo Mundial de clubes. Sin embargo, los Esmeralda no se deben confiar en las otras competencias. Ya nos costó muchísimo llegar y ahora viene la parte más importante. Obviamente no podemos dejar atrás lo que va a ser la Liga Local, tampoco podemos dejar atrás lo que es League Cup, que no solo venimos de, de ser eh, campeones, sino que también ya hoy en día este torneo te da eh, lugares importantes para otros torneos internacionales. Distintos elementos de León destacaron en los últimos torneos, como Lucas Di llorio Ángel Vena, Rodolfo Cota, Víctor Dávila y hasta el juvenil Fidel Ambriz de apenas 20 años, una de las máximas promesas de los panzas verdes.
2: Por supuesto que después del Mundial,
9: al menos que paguen lo que, el doble que tendría que valer. Yo creo que tiene el potencial y es un proyecto europeo para mí, para mí. Es, debe ser el primer jugador de León en Diego si Dios quiere. León quiere reafirmar que es uno de los mejores equipos mexicanos y coronarlo con una buena actuación en el Mundial de Clubes.
2: ¿Por qué?
4: ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te callas la boca?
0: No, todo bien, todo bien con el León. Me da gusto que quieran ser campeones del Mundial de Clubes. Pues
4: claro. Todo
0: bien, no, no me estoy burlando.
4: La verdad es que el León es uno de los clubes que funciona bien, ¿eh? En comparación de muchos otros, no quiero oír susceptibilidad. Saludos, rayos mi Nicaxa. Bueno, vamos a una pausa mejor y al regresar, tenemos acción en el diamante.
9: ¡Sí se mueve el mundo del deporte! Julio César Chávez es homenajeado por su gran trayectoria como uno de los boxeadores mexicanos más exitosos en toda la historia. El gran campeón reveló quiénes son sus jóvenes aztecas favoritos en el pugilismo actual. Además, dio su favorito en el duelo entre el vaquero Navarrete y Oscar Valdés.
6: Me gusta mucho el de Picasso, me gusta mucho el de vaquero Navarrete, Oscar Valdés, eh, el Gallo Estrada... Ay, México siempre va a estar presente en el boxeo mundial. Fíjate que va a ser una pelea difícil, ¿eh? una pelea.
9: Eh, el favorito debe de ser eh, el vaquero, ¿no? Siguen los movimientos en la NFL. Los Buccaneers de Tampa Bay tienen nuevo pateador. Se trata de Rodrigo Blankenship, quien en el pasado defendió los colores de los Colts de Indianápolis. El puesto se decidirá entre el mismo Blankenship y Chase McLaughlin, después de que el equipo liberara a su titular, Ryan Zucop. Llega un nuevo problema para el ex receptor Antonio Brown y para el equipo del que es dueño en la Liga de Fútbol Arena, Albany Empire. La institución fue desafiliada del campeonato debido a que Brown se niega a pagar las facturas del equipo. El tenista Rafael Nadal felicitó a Novak Djokovic por su victoria en el Grand Slam de Roland Garros y lamenta todavía no poder estar de vuelta en actividad debido a su grave lesión que lo mantiene fuera desde hace meses.
1: Quiero felicitar a, a Novak Djokovic por haber conseguido algo eh, que no se había conseguido nunca antes en el, en el tenis masculino. ¿no? Llegar a los 23 títulos de Grand Slam eran, son números que hace eh, relativamente pocos años atrás parecían eh, imposibles de, de llegar y él lo ha conseguido, o sea que muchos Muchísimas felicidades a Novak. Con la recta Batazo. Los eh, lanzadores que pues, han logrado revivir su carrera. Línea sólida hacia el central peligrosa. Batazo grande, complicado e imposible. Bueno, todo lo que le tiró fue strike, eh. Batazo por el a la oh. primera, tremenda jugada Jared Wash, se lanza como un gato, se queda con ella, en contra de un número uno como es el caso de Ovaldi, batazo peligroso por el derecho, la pelota va a picar en terreno de nadie, se va a extender a las profundidades del derecho, una carrera hacia la base en contra de un número uno, es línea, la pelota peligrosa va a picar de imparable, aquí están tocando de nueva cuenta. Viene el lanzamiento, batazo de imparable al central. Esto va a, poder, va a traer la carrera del empate a la registradora. Walsh viene hacia el home, el tiro. Nathan Yobaldi viene a enfrentar. Batazo elevado, Monia la saca, Grande, difícil, complicado, imposible. La ronda número 96. Batazo elevado, grande, difícil, complicado, e imposible. Se acaba de ir para allá, para allá, para donde trotan los caballos. El vigésimo segundo cuadrangular de la temporada para Shohei Otani, el eclipsó la casa de los Rangers. QPD que en paz descanse lo pasó con la recta valiente.
4: Vamos a ver. Race contra los Athletics. Segunda alta con hombres en las esquinas. Isaac Paredes sencillo al jardín derecho y anotaba a Ramírez. Nos vamos a la cuarta alta. Paul Blackburn en la lomita enfrentando a Manuel Margot. ¿Y qué hace? ¡Pum! ¡El camrón por todo el izquierdo! Adiós, Doña Blanca. Tercero en la temporada y la pizarra. Entonces, 3 a 0. Para los Rays en la quinta baja con la casa llena. Tack Bradley en la romita enf enfrentando a Seth Brown. Sencillo al jardín izquierdo. y anotaba Anthony Camp. Y Stephanie Ruiz con la barrida. 3 a 3. Y volvemos a empezar. Sí, se llevó los aplausos. Octava alta. Luke Rennie con el Conron por el jardín central. Adiós, Doña Blanca. Su décimo segundo de la temporada ganan los Rays 4 a 3. Son primeros del este de la americana.
0: Veamos ahora a los Blue Jays contra Orioles, aquí Kikuchi contra Gunnar Henderson. Pega sencillo con línea de jardín izquierdo y Anthony Santander anotaba 1 por 0 Baltimore en la tercera entrada parte alta. Tyler Wells enfrentando a Danny Jansen, después de ver esta repetición tremenda y aquí Danny, el batazo profundo, muy profundo. Y le encantando cuadrangular el séptimo de la campaña para él 1 por 1 se emparejaba entonces la situación misma entrada. Ahora Tyler Wells ante George Springer. Y recuerden, si es George, ya tú sabes, es bueno. Y entonces nos damos cuenta aquí en la siguiente acción cómo George Springer batea con esta gran atrapada. Sí, lo ponían fuera Y evidentemente el pitcher aplaudiendo con un lance espectacular. En la quinta entrada, parte alta, Tyler Wells enfrentará a Danny Jansen a orden. Y conecta un cuadrangular por el izquierdo y el central, dos por uno entonces, reaccionaba el equipo de Toronto y estaba ganando el juego. En la parte baja de la misma entrada, después de ver tremendo maderazo, vendría Yusei Kikuchi a enfrentar a Adley Rochman. Y él va a conectar por el izquierdo, el noveno de la campaña, dos a dos Y esto estaba parejo. ¿Más? Imposible, octava baja. Eric Swanson enfrentando a Austin Hayes, conecta el batazo de cuadrangular entre el izquierdo y el central y 4 por dos de los Orioles. Sí,
4: Baltimore lo puede festejar. Lo ganaron. Target Field para ver los Tigers contra los Twins. Segunda alta, hombre en primera y segunda. Matt Birling con línea para el jardín derecho. Andy Ibáñez anotaba y ponía la primera rayita en el marcador. Segunda baja con hombre en primera y segunda. Willy Castro sencillo hacia el derecho. Rice Lewis... Igual al marcador, correle mano y ahí está el 1 a 1. ¿Y qué creen? Volvemos a empezar. Misma entrada en la segunda baja, hombres en las esquinas. Donovan Solano, batazo elevado que se va por el jardín izquierdo y central. Adiós, Doña Blanca. Sí, atrápenla por ahí. Home run. Su segundo de la temporada para el colombiano y ponía las cosas 4 a 1, así lo celebraba. Cuarta alta, casa llena. Miguel Cabrera rola por tercera. Bola en segunda base. Kyle Farmer. Lanza Donovan Solano. Double play. Javier Báez. Anotaba en la quinta alta. Hombre en primera y segunda. Javier Báez. Triple por el central. Spencer Tuckelson y Kerry Carpenter. Anotaban 4 a 4. Y sí, volvemos a empezar, estábamos empatados, novena alta, hombre en segunda y en tercera, Jorge López en la lomita, enfrentando a Spencer Torkelson, doble por el jardín izquierdo, Matt Berling y Jake Rogers, anotan y ponen las cifras definitivas, Tigers ganan 8 a 4, tienen marca de 28 ganados, 39
7: perdidos.
0: Veamos ahora a los Rockies contra los Braves en la segunda alta EJ Smith enfrentando a Elías Díaz Y aquí estaba entonces el batazo profundo Y llega la vela encantando Cuadrangular por el izquierdo, 1 por 0, Colorado Pegando primero Atlanta En la segunda entrada, parte baja Hombres en posición de anotar Kyle Freeland enfrentando a Kevin Pillar Y doblete al jardín izquierdo Anotaban Sean Murphy y también Matt Olson 2 por 1 ya le daban la vuelta a la tortilla El equipo de los Braves misma entrada casa llena, Kyle Freeland ante y Alvis Pegado a la línea por el jardín izquierdo, anotaban Pillar o Garcia Arcia y también Ronald Acuña Jr. 5 por 1. séptima entrada, parte baja, Pierce Johnson ante Matt Olsen. Y en este batazo va a ser cuadrangular por el jardín derecho, el número 19 de la campaña para él al final. Los Braves le hacen honor a su apodo y ganaron al equipo de los Rockies.
4: Vamos a ver los Phillies contra los d -backs. Segunda alta, Brian Stock, batazo elevado, se iba por el jardín izquierdo central. Sí, de regalo para los aficionados. Su séptimo en la temporada. 1 a 0. Se ponía entonces la pizarra. Hay que celebrarlo. La misma segunda alta ahora con la casa llena y llegaba Nelson en el meet, enfrentando a Tia Turner, rodado a primera Christian Walker y Nelson no consigue out, Turner a primera y Alec Bone anotaba hay mucha acción y ponían las cosas 2 a 0 Alec Bone con el doble al jardín central Jake McCarthy y Ryan Stott anotan y ponen las cosas entonces 3 a 0 para los Phillies en la tercera baja hombre en segunda y tercera ¿Qué tal Marte? Y ¡pum! Se va, se va. Sí, señores, se fue cuadrangular. Su décimo de la temporada genera tres carreras. Cuarta alta, hombre en primera. Kyle Straver con línea por el jardín derecho. Garrett Stubbs anota. ¡Ah, qué bonita barrida! 4 a 4 y volvemos a empezar en la misma cuarta alta, hombres en las esquinas, Can Schwaber suma una carrerita más 5 a 4, novena baja Gabriel Moreno con este rodado treacherous lanza primera. ¡Au! Te ganan los Phillies 5 a 4.
0: Mis rays todos poderosos, cables
4: como la arena, gran festejo. Ah, cómo no. Bien,
0: bien me gusta.
4: Ya escogiste equipo entonces. Venga, race es mi segundo equipo.
0: Bien.
2: Puedes
4: irle a los Rays. Bien. Solo por agradecer.
10: Que error el balón por el mundo? Vinicius Jr. encabezará un comité especial contra el racismo de la FIFA compuesto por jugadores que sugerirán castigos más estrictos por comportamientos discriminatorios en el fútbol.
9: Veo todos en internet me, me dando mucho apoyo, todos eh, me acompañando, me deseando mucha suerte, no solo en el fútbol, pero también fuera de ellos. Yo fico feliz de y cada vez eu, eu voy a seguir firme por todos
10: aquellos que, que no tienen oportunidad de, de luchar. El Barcelona presentó su nueva playera para la temporada 2023-2024, bajo el lema Aquí para abrir el camino junto a una nueva generación de atletas, artistas y referentes. El escudo presentará un rombo inspirado en el primer equipo femenino que disputó un partido en el Camp Nou en 1971. Santiago Jiménez fue nombrado como el mejor jugador del Feyenoord en la temporada 2022-2023. El Bebote tuvo una temporada de ensueño con 23 goles y 3 asistencias siendo campeón en la Eredivisie. La Premier League anunció el calendario de la próxima temporada, la cual comenzará el viernes 11 de agosto. El primer partido será entre Burnley y Manchester City, mientras que el primer gran partido de la jornada 1 será el Chelsea contra Liverpool.
0: Es la hora, es la hora de tirar la hueva.
4: Ah, yo ya iba a bailar. Es la hora, ¿Puedo? es la hora. <ríe> ¿Puedo bailar aquí?
0: Por favor, majo.
4: Mira nada más. ¿Eh? Con todo el flow, mano. A que tú no puedes hacer eso, Jorge Carlos.
0: Mm, definitivamente no. ¿Qué tal? Bueno, esta es la exhibición de los Harlem Quarters. Wow. Espectacular. A ver acá. Fui fan. Llegaron barrida, barrida. A home. Ay. Barrida el se, se tobillo. Tro, se tropezó. Se patinó con la base, mira. Con el plato.
4: Ay, no. <risas> Tremendo golpe. Sí. A ver acá. Menos mal que no dices las cosas que dices. Rodadito. ¿Tú crees que se voló un diente? Eh, sí. Definitivamente,
0: ¿qué impacto Totalmente, se Totalmente, ¿eh? Y acá, en pres y... de pecho, mira.
4: Ay, es no, no, también... es que hay que ponerle el seguro a las mancuernas. Bueno. Y aparte está tan concentrado que está no, bien. no la vio venir, ¿eh? Está bien, está bien, nuestro compadre está bien. ¿Y, y tú crees? ¿Ya le escribiste? <risa> pero, bien pero, bien golpeado, sí, pero bien golpeado, bien golpeado, sí bien golpeado, bien rescatado.
0: ¿verdad? Gracias porque yo iba a decir otra
4: cosa. No, no, bien golpeado. Eso sí, golpeado. es que uno se concentra mucho haciendo ejercicio. Eso Ay. es lo que pasa, Jorge. Oigan, Castro. ya que dices
0: golpes, que no se pelee la gente, ¿no?
4: No, 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 en el deporte no es tan bueno los golpes. Vamos a la dosis diaria para que no pierda detalle de la programación que tenemos para ustedes aquí en Fox Deportes. Completamente en vivo, WWE Friday Night SmackDown a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Amistoso Costa Rica-Guatemala a las 10 de la noche, tiempo del este, 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Completamente en Punto final con el mejor análisis y debate del mundo del fútbol a las 12 de la noche, Tiempo del Este, 9 de la noche, Tiempo del Pacífico y Total Sports totalmente en vivo a la 1 en Tiempo del Este, 10 de la noche, Tiempo del Pacífico, con toda la información que necesitas saber del mundo deportivo. Aquí lo esperamos siempre en Fox Deportes, donde tenemos la mejor programación.
0: Bueno, momento de decir adiós en esta edición de Troll ¿Por Sports. qué?
4: No, no me quiero ir ¿No
0: te quieres quedar? No, sí Nos quedamos ¿Podemos hacer otro? Sí, claro que lo vamos a hacer por ok. Que sí. Perfecto. Sí, estamos comprometidos con la información deportiva y, sobre todo, con ustedes que nos han acompañado en esta edición de Toro Sports. Ha sido el placer, majo.
4: El placer es mío. A ver si vienes más seguido por acá, Invítenme. Jorge y Carlos. Es que Invíteme. te encanta estar en la discusión en punto final. Gracias por habernos acompañado, Jorge Carlos, Mercader Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en una nueva emisión de Toro Sports. Quédense en la programación de Fox Deportes. Gracias, con... Vámonos.